0: Sie waren in Internierungslagern in der Nähe von Tripolis. Und da wäre jetzt meine erste Frage, Internierungslager, also was heißt das? Was genau sind das für Lager, die, die dort sind? Ja. Und warum sind die Menschen dort?
1: Na, das ist natürlich die richtige Einstiegsfrage. Natürlich ist es so, dass man heute Internierung in Libyen als illegal bezeichnen muss. Menschen, die auf der Flucht sind, Migranten und Flüchtlinge, die sich in Libyen aufhalten, die auch wieder zurückgebracht werden von der libyschen Küstenwache, landen in diesen Internierungslagern ohne Rechtsgrundlage. Es gibt also keine äh, Rechtsverfahren für diese Menschen ähm, und so sprechen wir von willkürlicher Internierung.
0: Okay. Ähm, Ja, was für Menschen leben denn dort? Wo kommen diese Menschen her?
1: Also ich selbst war in einem Internierungslager, das äh, müssen Sie sich vorstellen, ist ungefähr drei Autostunden südlich von Tripoli, Und die Menschen, die in diesem Internierungslager interniert waren, sind mehrheitlich aus Somalia und Eritrea, wo sie teilweise auch Waffen tragen mussten, wo sie zu Kindersoldaten gemacht worden sind und haben dort jahrelange Fluchtwege hinter sich und sind teilweise auch schon, haben versucht, das Mittelmeer zu überqueren und sind nun in dem Internierungslager dort festgesetzt.
0: Und können Sie uns beschreiben, wie die Menschen in den Lagern leben?
1: Dazu muss man zunächst sagen, dass diese Lager natürlich für Internierung in der Regel gar nicht ausgerichtet sind. Ja? Auch das Lager, wo ich tätig war, selbst auch nicht. Es war also ein ehemaliges Pfadfinderlager. Und so ähm, sind dort die Zustände natürlich sehr, sehr erbärmlich. Die Zustände sind derart, dass die hygienischen Bedingungen katastrophal sind. Es gibt nur sehr, sehr wenige Duschen, sehr, sehr wenige Toiletten, die funktionieren, die natürlich auch nicht instand gehalten werden können für 600 Menschen. Die Ernährungssituation ist sehr, sehr schlecht. Die Gesundheitsversorgung war sehr, sehr schlecht vor unserer Ankunft. Es sind dort 22 Menschen an den Zuständen direkt gestorben, vermutlich allesamt an Tuberkulose. Und die Zustände natürlich in diesem Lager machen es infektiösen Krankheiten besonders zuträglich. Insofern sind die Zustände dort entsetzlich und müssen dann teilweise auch als unmenschlich bezeichnet werden. So gibt es beispielsweise einen Raum in diesem Internierungslager, wo auf 70 Quadratmeter 45 Leute regelrecht zusammengepfercht sind. Die Menschen sehen dort sieben Tage in der Woche das Tageslicht nicht. Es sieht dort keine frische Luft. Und so sind die Zustände in diesem Lager alles andere als menschlich. Neben den Zuständen, die natürlich an sich sehr entsetzlich und unmenschlich sind, wie gerade beschrieben, fehlt es den Menschen natürlich an Hoffnung. Die Menschen haben teilweise viele Jahre Flucht hinter sich, ähm, flüchten, wie gesagt, auch äh, aus ihren Ländern, wo bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, wo Bürgerkriege herrschen, wo sie zu Waffen gezwungen werden, sind auf ihrem langen Fluchtweg Opfer von Gewalt geworden, äh, sind Opfer von Vergewaltigung geworden, sind zur Arbeit gezwungen worden, haben mitunter auch schon versucht, das Mittelmeer zu überqueren haben Familienangehörige auf den langen Wegen verloren und sitzen heute in diesen Lagern fest und kommen eigentlich aus diesem Lager nicht mehr wieder heraus. Und somit ist diese Hoffnungslosigkeit neben den Zuständen sicherlich das dringendste Problem.
0: Und äh, was kann denn beziehungsweise was tut Ärzte ohne Grenzen, um die Situation vor Ort zu verbessern?
1: Also zunächst als medizinische Nothilfeorganisation haben wir Informationen erlangt, dass es, dass dort 22 Menschen gestorben sind in diesem Lager. Und wir haben dort die Arbeit sofort aufgenommen. Und dann geht es im Prinzip prinzipiell darum, die Gesundheitsversorgung zu stabilisieren und die Gesundheit der Menschen so zu stabilisieren, dass zunächst kein Mensch mehr stirbt. Es geht dann darum, wir haben dort ganz konkret eine Klinik aufgebaut sofort, haben ambulante Behandlungen durchgeführt jeden Tag haben die Trinkwasserversorgung verbessert, haben Ernährung mit zugegeben, haben Hygieneartikel ausgegeben, haben also dafür gesorgt, dass auch die Herde der Krankheiten dort ja, verbessert werden sozusagen und haben auch die kritischen, besonders kritische Fälle auch an Krankenhäuser überwiesen für stationäre Aufnahmen und haben es dann geschafft, dass die Gesundheitsversorgung stabilisiert werden konnte.
0: Und ähm, ja, wie geht es denn in Zukunft weiter? Wird Ärzte ohne Grenzen dort weiterhin im Einsatz sein?
1: Also als medizinische Nothilfeorganisation arbeiten wir immer dann, wenn eine medizinische Notsituation vorherrscht, wie in diesen Internierungslagern. Ärzte ohne Grenzen heute arbeitet in sieben Internierungslagern in Libyen und die Arbeit äh, wird weitergehen, soweit die Zustände sich dort nicht verbessern. Weil die oberste Maßnahme ist, Leben zu retten und die Menschen so zu unterstützen, dass sie wenigstens menschlich leben können. Naja, man muss natürlich auch verstehen, dass äh, es nicht nur um die Zustände in Libyen selber geht, in den Internierungslagern. Man muss dazu fügen, dass in Libyen Krieg herrscht. Es herrscht, äh, herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Dort Es äh, finden täglich Kampfhandlungen statt. Es ist vor wenigen Wochen auch schon zur Bombardierung gekommen von Internierungslagern, wo 60 Menschen ums Leben gekommen sind. All dies so führt dazu, dass man oder macht sehr deutlich, dass man von Libyen nicht als sicherem Ort und sicheren Häfen sprechen kann. Es muss also möglich sein, dass die Bundesregierung mit ihren europäischen Partnern sich dafür stark macht, dass die Leute, die in Seenot geraten sind, sichere Häfen ansteuern können und dort an Land gehen können. Und die Bundesregierung muss sich auch dafür einsetzen, dass die Leute aus diesen Internierungslagern evakuiert werden. Ja, das ist die vordringlichste Aufgabe. Weil Medien die Situation wie geschrieben ist und man dort keinesfalls von sicheren Zuständen sprechen kann.